0: Faire une, faire une démonstration de flûte pour ah, nos tout auditeurs. Allons-y tout de suite. Toulouse, novembre 2019. Dans le salon de ma mère. C'est Depuis qu'Alzheimer est entré dans la vie de ma mère, et donc dans la mienne, j'ai l'impression que nous traquons le présent. Que nous cherchons des trouées de lumière, que nous accueillons les mots retrouvés les rires familiers, les expressions chéries du visage comme des victoires. On se baigne dans la mer très chaude, on caresse des animaux doux, on chante, dès qu'on peut, le plus fort possible. On profite de ce qui est là, seulement là, de la vie qui palpite. Épisode 3 Vivre avec l'oubli Ce goût du temps présent je l'ai retrouvé chez Jean-Luc. Comme ma mère, il était enseignant. Et il a mis ses qualités d'orateur au service d'un combat, améliorer le quotidien des personnes diagnostiquées. Toujours accompagné par sa femme, Armelle, il parcourt la France et parfois même l'Europe pour donner des conférences et partager ses astuces.
1: La chose, la première, c'est d'en parler à, à beaucoup de personnes. C'est-à-dire ne pas être tout seul. Ne pas en parler aux amis, euh, ce n'est pas le, le, bon, le bon chemin. Alors, là, on, maintenant, quand on a des amis à la maison euh, qui ne connaissent pas, je leur dis, ben, au fait, euh, euh, vous allez voir tout de dans la, dans la journée, que de temps en temps je a un petit peu, euh, parce que j'ai la maison, j'ai la masie d'Alzheimer, je, je bute sur du mots j'oublie des, des, des syllabes, des choses comme ça. Je leur dis c'est pas vous qui êtes devenu fou comme ça, c'est moi qui ai un problème de santé. Alors, quand je suis dans, dans une conférence avec plus de gens, c'est autre chose. Je fais rire les gens sur la maladie en disant bah oui une fois j'ai mis j'avance de n'importe quoi. Oui j'ai mis euh, euh, le papier que j'avais à écrire et ben je l'ai mis à la poubelle comme ça j'arrive à tout le monde. Ou bien euh, vous voyez que j'ai buté sur des mots alors peut-être que ce sont des mots que j'avais pas envie de vous dire donc tant mieux. Ou bien si, euh, puis à la fin, je dis toujours euh, « Oui, mais de toute façon, c'est pas grave, hein, qu'on passe à l'apéro, bah, ça va sympa, et puis c'est que la, la vie continue.
0: » Lorsqu'il est submergé par la maladie, Jean-Luc a inventé Alzi, un bonhomme niché sur son épaule qu'il suffit de chasser pour faire disparaître les angoisses liées à Alzheimer. Une résilience
1: à toute épreuve. « Je suis en guerre contre la maladie 24 heures sur 24 heures. Ce qui veut dire que de temps en temps, je... Je, je suis un peu fatigué. Même si Alzi il me fait rigoler de temps en temps, mais ce n'est pas tout le temps. Et, mais Le fait d'être... Euh, oui, je, je, je suis en permanence en train de chercher des choses qui sont soit à faire, soit à mieux faire, soit euh, à ne pas faire, parce que j'en ai rare par le port. J'en ai, ai assez. Mais euh, pour pouvoir euh, euh, toujours être à l'affût de la chose qu'on peut faire pour aider soi et les autres.
0: Pour mener son combat Jean-Luc a développé toute une série de pratiques. Grâce à son agenda, toujours ouvert à la date du jour, il peut ainsi suivre les allées et venues de sa famille.
1: Avant, quand ma femme partait faire des courses, elle était à peine partie de la maison que j'étais en mode panique. Dans combien de temps va t on venir Dans un quart d'heure Dans une heure Qu'est-ce qu'elle m'a dit Je ne sais plus. Et je ne, sais pas, je ne savais plus ce qu'elle m'avait dit 15 secondes avant. J'étais par moments à la limite d'aller chercher mes, 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 mes voisins d'en face pour leur dire euh, « J'ai un moment de stress, est-ce que je peux venir euh, prendre, prendre un petit café chez vous ?» ou bon, ils l'auraient fait, sans aucun problème. Le, le fait d'y penser, ça m'avait fait du bien, euh, parce qu'il y, y a les copains qui sont à côté. Inventer des solutions pour une société
0: plus inclusive à l'égard des personnes fragilisées, c'est justement l'objectif de
2: l'association Le Bistrot Mémoire René, dont font partie Jean-Luc et sa femme Armelle. Le projet, c'était vraiment de se dire bah, « on change des », c'est-à-dire que plutôt que de rester dans l'entre-soi du médico-social et de former que les soignants sur ce que c'était que ces pathologies, on va faire de cette problématique une problématique citoyenne, c'est-à-dire on va former l'ensemble des acteurs de la cité. Et, et en gros, en un mot, c'est essayer de promouvoir un, un traitement social de la pathologie. Samia Sidère, chef de projet Santé et Inclusion au sein du Bistrot Mémoire René. En début de pathologie, bah, les personnes peuvent continuer à faire des choses et c'est même nécessaire. C'est-à-dire que plus elles vont continuer à, à préserver leurs habitudes, plus ça va, les, ça va essayer de, de ralentir ou de freiner quand on est isolé parce qu'on a cette pathologie, bah, on déprime. Plus on déprime, bah, plus on a des troubles de la mémoire, plus on a des troubles du sommeil, moins on a l'appétit.
0: En écoutant Samia Sidère, je me dis que ma mère a de la chance. Elle est entourée au quotidien par des personnes formidables, famille, voisins ou amis. Mais une question me taraude depuis que je tourne ce documentaire. Qu'en est-il des personnes plus isolées J'ai posé la question à David Vallon, neurologue à Rouen, qui m'a répondu sans
2: détour.
3: Par rapport aux individus isolés, bah évidemment, c'est plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué parce
2: qu'ils sont mal repérés, donc on les voit généralement plus tard. Euh, Ces individus qui euh, ont parfois une rupture sociale déjà euh, majeure. Et on aura du mal à prendre en charge, qu'on aura du mal à apporter des solutions, puisque bah, l'entourage euh, familial notamment, euh, mais amical euh, également, euh, est une aide pour les patients et on ne peut pas tout faire sous la, la forme professionnelle. Après, dernier point, c'est que généralement, quand les gens sont isolés, au plus ils sont isolés, au plus ils vont rentrer dans les structures rapidement, parce que bah, euh, ça ne tiendra plus à la maison. Quoi. Donc euh, c'est sûr que c'est forcément
3: plus compliqué à gérer, mais il euh, n'y a pas le choix, on ne va pas créer une famille, il n'y en a pas.
0: Ces propos de David Vallon m'ont rappelé à quel point l'entourage social est primordial pour les patients jeunes. D'autant plus dans des configurations où les familles se recomposent, où la distance géographique sépare souvent les amis d'enfance ou les générations. Ma mère est divorcée depuis dix ans, mais elle a beaucoup de chance. Celle d'être notamment très soutenue par sa propre mère, ma grand-mère donc. C'est un cas de figure que j'ai retrouvé auprès d'Olga Saperstein, une dame pétillante aux yeux empreints de malice qui m'a invitée dans son salon élégant en région
3: parisienne. Je m'appelle Olga Saperstein, j'ai 81 ans, 82 dans très peu de temps. Et puis voilà, je vais vous raconter des choses concernant ma fille.
0: La fille d'Olga Saperstein a été diagnostiquée à 63 ans, alors qu'elle était encore en activité professionnelle. Comme beaucoup de personnes jeunes, elle ne présente pas une manifestation classique de la maladie d'Alzheimer.
3: Ma fille ne sait plus rien mettre. Elle ne sait pas mettre un pull au vert. J'ai essayé des formules en posant les choses sur le lit, à l'envers, etc. Tiens, tu vois, tu rentres les bras, et puis ça, c'est pour la tête. Ça donnait que le bras rentré directement dans le trou de la tête. Elle ne sait plus s'habiller. Elle ne mange qu'avec une main. Elle a totalement oublié l'existence de sa main gauche. Par contre, elle, se, elle, elle a vraiment... Une mémoire assez bonne. On regarde donc un feuilleton, on regarde un feuilleton anglais tous les samedis, qu'elle aime beaucoup. Maintenant, c'est devenu Victoria, c'est la biographie de la reine Victoria. Avant, c'était Downton Abbey qui était passé sur d'autres chaînes et qu'on a vu sur Chérie 25. Et je lui posais des cols de temps en temps. Moi, j'ai très bonne mémoire. Alors, je, je faisais semblant de ne pas me souvenir. Je lui disais, mais c'est qui celui-là Je ne le connais pas. « Mais enfin, maman, c'est le chauffeur, celui qui s'est marié avec la fille la plus jeune, celle qui est morte quand elle a accouché. » Donc, d'une semaine à l'autre, elle se souvenait absolument de tout.
0: Depuis quelques mois, Olga Saperstein accueille sa fille tous les week-ends. Le reste du temps, sa fille vit chez son compagnon. Une configuration qui les
3: ramène des années en arrière. « Les rôles sont toujours euh, la maman qui, qui montre à sa fille comment il faut faire. Comme quand elle était petite. Et je dois lui expliquer beaucoup de choses. » Bah, C'est-à-dire que moi, euh, le fait que ma fille soit venue habiter avec moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, c'est sympa d'avoir une compagnie. Mais avoir une compagnie malade comme ça, ce n'est pas drôle. C'est très dur d'être aidant, très très dur.
0: Vous, vous dites le mot « aidant », c'est un mot que vous employez pour, euh, pour vous désigner Il veut dire quoi ce mot pour vous
3: bah, Il veut dire la personne qui l'aide dans tous les gestes de tous les jours. Euh, mettre ses chaussettes, ses chaussures, enfiler son pantalon, se coiffer... Elle est toujours toute belle, je la maquille, je l'habille jolie, j'ai sorti les couleurs pour qu'elle soit belle. Et elle part, elle est toujours, elle est toujours contente. Je dis « Regarde-toi dans la glace », elle me dit « Ah oui, c'est bien
0: ». Le soutien psychologique des proches des personnes diagnostiquées, c'est l'un des chevaux de bataille de Véronique Lefebvre-Desnoët, psychiatre et autrice de l'ouvrage « Que faire face à Alzheimer ». Et elle me l'a rappelé. Il faut aider les
2: aidants qui ne s'épuisent pas, que vous, vous ne vous épuisiez pas. Hein, puisqu'on sait que l'aidant est une aidante, dans 80% des cas, qu'elle va aider près de 60 heures par semaine, puisqu'elle a tout le week-end, et deux heures par jour, hein, et qu'elle va peut-être se sacrifier. Elle va peut-être euh, eh ben dire « Non, j'ai maman, à aller voir, euh, et puis je, mon petit ami, ça sera un autre moment, etc. Hein. » Donc, il faut toujours ménager. C'est Descartes qui disait que la plus grande générosité commence par soi-même. Oui il faut être en forme pour pouvoir aider l'autre. Et donc, il faut accepter aussi
0: de se faire aider. Que l'on soit malade ou accompagnant, il s'agit donc autant que possible de ne pas rester seul, avec la maladie en tête. De s'autoriser à faire appel à des aides extérieures, à trouver des espaces de décompression, de solitude aussi. Parfois, il m'arrive d'être agacé quand ma mère hésite. Mais en tournant ce documentaire... Je comprends aussi qu'il faut faire preuve d'indulgence, envers soi-même et envers les autres. C'est ce que m'a confié Bérénice.
2: Comme vous vous disiez au début, vous étiez très agacée. Moi aussi, ça m'agaçait parce que quelque part, on, pour se protéger nous-mêmes, on, se, on, se, on construit un mur et elle... On était sur le canapé, on était devant la télévision, et elle cherchait quelque chose, et je lui disais, ou réfléchis, « Mais maman, tu sais, un truc comme ça ?» Et elle a dit, « Tu peux pas me dire un truc ?» Je lui ai dit, « Fais des efforts. » Elle m'a dit, « Mais tu sais pas ?» Et elle a commencé à pleurer, et ma mère, je l'ai vue deux fois pleurer dans ma vie, ou trois fois pas plus. Et ça m'a brisé le cœur.
0: Pour bien vivre avec Alzheimer, il faut aussi travailler sur nos représentations de la maladie. Quand j'ai fait des recherches à ce sujet... J'ai entendu parler très vite de Blandine Prévost, diagnostiquée à 36 ans. Elle a été inspirée par l'organisme québécois Carpediem, qui milite pour une approche différente de la maladie, centrée autour de la personne. Et elle a fondé Amadiem, une association où on ne parle pas dents, mais de proches, pas de malades, mais de personnes. C'est un effort à première vue subtil de changer la façon dont on parle d'Alzheimer mais qui peut faire l'effet d'une véritable révolution
2: intérieure. Léo, pour moi, c'est vital. Euh, si... Euh, euh, si je me présente à vous en disant euh, « euh, Je m'appelle Blondine, je suis ingénieure, ou je m'appelle Blondine, je suis mère de... » De trois enfants, hein, j'ai un mari extra et, et ma vie est belle. Euh, ou je m'appelle Blandine, euh, je suis démente. Je suis pas sûre que vous regarderez, euh, vous me regarderez de la même mani manière. L les mots, ils font le, re le regard que vous allez poser sur moi en fait. Et donc euh, ben on, ouais, on n'est pas, on n'est pas des malades. On est des personnes malades parce que on est avant tout des personnes qui ont une maladie et qui ont des difficultés